3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier, yo soy Álvaro Romeo y hago extensivo mi saludo a nuestros oyentes de Unánimo Deportes. El programa de hoy irá sobre la Premier League y la Liga de Campeones.
2: around him, and Schott is
4: going to finish it for a hat-trick, and he does, and it's 5-0 to Liverpool. Manchester
1: City 3, Olympia cost nil, Cancelo on as a substitute, has curled one and in. And he
4: slams it into the left-hand corner,
2: a brilliant penalty from Werner. And he scores for Bajaxi!
0: the Bar with his first goal of the season.
3: So the balls of the third day of the Champions League. In my opinion, now in this situation in which football is going so hit by the way, Además está habiendo contagios en todos los equipos, no en vano, no hay más que mirar. Por ejemplo, cómo han quedado las plantillas de Shakhtar Donetsk en la primera jornada, la del Dynamo de Kiev en la tercera jornada. Ahora que tenemos futbolistas que se están contagiando, tripulaciones que a veces se enteran a mitad de viaje que no van a poder jugar o no, no van a poder viajar. Ahora que tenemos un calendario tan congestionado, para mí lo más importante es sacar los resultados adelante, sea como sea, y luego ya cuando se llega a febrero y se reanude la Liga de Campeones tras eh, eh, los dos meses de parón de la competición, pues a partir de ahí hablamos y vemos cómo están los equipos. Y como creo que esa tiene que ser la máxima, que tienen que seguir todos los equipos, diría que los conjuntos ingleses están bastante bien posicionados. Era fundamental obtener resultados en este periodo que comprendía cuatro jornadas de Premier League y tres de Liga de Campeones. Ya la semana que viene nos iremos al parón por fútbol internacional y ahora mismo todos los equipos de la Premier estarían clasificados para en, los octavos de final de la Champions, aunque es verdad que también en Manchester United se ha complicado la vida. A mi lado tengo para analizar la Liga de Campeones a Leo Bachanian. Después entrará en el programa también Manuel Sánchez, que ha tenido un pequeño contratiempo. Y Leo, antes de nada me gustaría preguntarte qué sensación te ha dejado eh, las primeras tres jornadas de la Champions. Porque estamos viendo a varios favoritos eh, que están desmarcándose ya muy rápidamente, como por ejemplo el Bayern de Múnich. Y algún otro histórico como el Real Madrid o como el Inter de Milán, que están penando y están sufriendo para mantener el eh, ritmo de, que les están imponiendo otros conjuntos.
4: Sí, absolutamente, ¿qué tal Álvaro? Este, una una Champions también con distintas eh, velocidades, sin lugar a duda el que marca el pulso, el que marca el ritmo, y no es de esta temporada de Champions de Europa, digo, es, es el Bayern Múnich otra vez excelso en ese 2 6 ante el, ante el Salzburgo eh, allí cerquita de, del Bayern Múnich en estas distintas velocidades obviamente se puede incluir al, al Liverpool, no tanto quizás a partir de lo que le hemos visto en estas tres jornadas pero sí eh, de lo que sabemos que puede ser un Liverpool jugando al, al 100% y más allá de que venga de, de ganar 0-5 entre semana y ante un rival como el Atalanta al que tanto hemos elogiado no, no hace mucho eh, después sí en, en general es verdad lo, lo que marcas grandes equipos como, como el Madrid que uno no termina todavía de, de saber bien eh, para qué está pero al que no imagino de todas formas en momentos definitorios de, de esta Champions League un Manchester City que ha iniciado con el pie derecho pero un Manchester City al que deberemos juzgar de cuartos de final el adelante porque ese tiene que ser el, el parámetro para el conjunto de, de Guardiola. Lo del Chelsea viene siendo muy bueno en este arranque, digo por repasar sobre todo los equipos de, de Premier, un comienzo seguro, tranquilizador de los resultados y también desde el juego para el conjunto de, de Lampard que de hecho comienza a cimentar esta buena senda de cinco partidos sin que le conviertan goles, por ejemplo, en aquel partido ante el Sevilla, en ese 0 a 0 de hace dos semanas atrás, cuando venía de un partido de resultado 3 a 3 en Stanford Bridge ante el Southampton. Lo del Manchester United había sido muy bueno en ese comienzo ante el PSG y la goleada ante el Leipzig, pero es un paso atrás enorme la derrota en, en Turquía y de la forma en la que terminó capitulando el conjunto de, de Ole Gunnar Solskjaer. Yo creo que aún así terminará pasando de, de ronda y veremos entre el Leipzig y el PSG, quién terminará quedando en el camino, pero creo que en líneas generales, para los equipos ingleses, es muy positivo estas tres primeras jornadas y en cuanto a lo general, lo que te digo una Champions de distintas velocidades en la que se destacan, sin lugar a duda, el Bayern Múnich más que nadie y un poquito por debajo, el Liverpool de Club.
3: Para Emilio también está quedando de manifiesto eh, qué equipo tiene dinero y qué equipo no lo tiene. Hay narrativas, por ejemplo, que ya no se cumplen. Evidentemente estamos en un año de pandemia y si te vas a jugar al Pireo en Atenas, eh, ya no existe eso de la caldera, a presión, eh, en la que te vas a meter si vas a jugar allí. Pero yo creo que llevábamos ya mucho tiempo eh, viviendo más de un ensueño o de leyendas del pasado que de la realidad que, que nos circunda actualmente. De hecho, es que yo creo que hace mucho tiempo ya que no se da una sorpresa en la fase de grupos. Quizá este año en el grupo del Real Madrid se vaya a dar una, pero es que creo que ese grupo es puñeterísimo y que no se ha hablado lo suficientemente de ello, porque están el Gladbach, el Shakhtar Donetsk, el Real Madrid y el Inter de Milán. Pero, en general, las sorpresas en esta fase de grupo apenas se dan. Mira, entre 1980 y el año 2000, ganaron la Liga de Campeones clubes de nueve países diferentes. Desde el año 2000 hasta el año 2020 han ganado la Champions conjuntos de cinco países distintos. El único intruso entre las grandes ligas es el oporto de José Mourinho. Quiero decir, hay una gentrificación del fútbol, una un viraje hacia el oeste de Europa que se ha quedado aquí. Los equipos del Este realmente poco pintan ahora mismo y con la salvedad de algún equipo que trata de pujar fuerte para meterse entre los mejores, como puede ser por ejemplo el Salzburgo, raro va a ser que tengamos alguna sorpresa en la Liga de Campeones. Y es curioso porque el dominio del Oeste en el fútbol ha llegado precisamente después de la caída del telón de acero, ¿no? que se suponía que iba a haber como una especie más de riqueza o de igualdad en los equipos llegados del Este, pero no ha sido así.
4: Sí, además, si si las hubieran, las sorpresas son son puntuales. Digo, en alguna fecha, de las seis que duran la, las jornadas de, de grupos, en alguna de las fechas es un resultado puntual, pero no en general, no resultados que vayan a cambiar lo que uno puede llegar a predecir en la previa de esos de esos grupos. Digo, porque el Jacques Tardón es más allá de, de que es un equipo serio y que le gane al Real Madrid de visitantes claro, es una sorpresa. Pero después... Eso nos genera la confirmación de un Jack Tardones pensando en una fase en octavos de final. Digo, de hecho, perdió en casa después ahora 0-6 con el Borussia eh, Mönchengladbach. Eh, uno o yo a priori y pensaba algo más del de Olympique de, de Marsella. Y no solo que es goleado por el City, aunque jugar en casa así en, el, en el velodrome y puede ser más atendible, sino que después va a Portugal y el Porto también le encaja a otros tres.
3: Bueno, pues pronto iremos ya con el análisis de lo que han sido los partidos de los equipos ingleses. Antes de nada le recuerdo los resultados. El Manchester City le ganó 3-0 al Olympiacos con, go con goles de Ferran Torres, Gabriel Jesús y Joao Cancelo. El eh, Liverpool le endosó una manita a domicilio al Atalanta, un hat-trick de Diogo Jota, goles también de Mohamed Salah, de Sadio Mané. El Chelsea le ganó 3 a 0 al Gran con dos goles de penalti de Timo Werner y uno de Tammy Abraham. Y el Estambul Basak Shehir le ganó 2 a 1 al Manchester United con goles de Dembaba y de Dicha. Marcial en el 43 reducía eh, las distancias, pero no fue suficiente para ni siquiera empatar ese partido. Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Escuchando Universo Premier.
3: Aquí continuamos en Universo Premier. Tenemos a continuación unos 25 minutos aproximadamente para departir sobre lo que ha sido la jornada 3 de la Liga de Campeones. Tres equipos ingleses consiguieron la victoria y el Manchester United perdió estrepitosamente, diría, en Estambul contra el Estambul Basak Sehir. A mi lado tengo a Leo Bachanián y se incorpora a esta tertulia Manuel Sánchez de la agencia EFE. Hola Manuel, ¿qué tal?
2: Hola Álvaro, ¿qué tal?
3: Hay que decir que el Manchester United sigue el líder del grupo con seis puntos, también tiene seis El Leipzig, el Paris Saint-Germain, tiene tres puntos y el Estambul-Basak es colista de grupo con otros tres también. Antes de entrar en materia con el Manchester United y su desastroso paso por la ciudad del Bósforo, tenemos que recordar a Novi Styles, exjugador del Manchester United, campeón de la Copa de Europa con los Diablos Rojos, entrenados por Matt Busby. Falleció el 30 de octubre a los 78 años y es un futbolista que dejó recuerdo no solo en Old Trafford sino también en el resto de Inglaterra porque fue uno de los integrantes de la selección inglesa que ganó la Copa del Mundo en 1966.
1: Everybody, sometime in life, whether it be a cup final or whether it be a tournament or whether it be in life generally over a period of time, want to have around them a nobby Styles. Cost the good for you. Nobby Styles, they young white going to on his own now with a great chance. Styles
0: is there, he right it. What I used to do sometimes, I would sort of pull away and look as though I wasn't interested and invite people to play the ball to people and then I'd be over the ground because I was, I was quite quick over 10, 15 yards. And I always tried to catch him just on the turn and then tackle the ball and hit the ball and take it on. And then you, you got them looking for you as well and they started to
4: jump a little bit.
0: Nobody was on the pitch and fight, scrape, scratch, battle for anything. to win a match. Off the pitch, he was as gentle as anything.
4: I remember asking Al
2: Framsey once about his 1966 World Cup team. He said he had five
3: World Class players. Descanse en paz. Y antes de proseguir con la Liga de Campeones, le recordamos también que Bobby Charlton, otra leyenda del fútbol inglés y del Manchester United, padece demencia. Su mujer Norma lo hizo público el domingo con la idea de concienciar sobre este problema. El hermano de Bobby Charlton, Jack, murió de esa misma causa, y es que de hecho ha habido ya cinco casos de demencia en esa selección inglesa de 1966, lo que debería obligarnos a prestar atención a todos los estudios que relacionan demencia y pérdida de memoria con los golpes en la cabeza en el contexto de un partido de fútbol. Y ahora sí, vamos ya con el partido. Estambul va a exigir 2, Manchester United 1. Los Diablos Rojos perdían su primer partido oficial en campo rival en nueve meses y medio, y lo que más ha llamado la atención de ese partido, Manuel, ha sido la fotografía en el gol de Dembaba, que se quedaba absolutamente solo para correr desde el centro del campo y batir a Dean Henderson en una acción defensiva del Manchester United que clama al cielo.
2: Inexplicable completamente porque era el minuto 9-10 de partido, era un córner a favor del Manchester United, además ni siquiera fue un córner, no fue un que pegara un pelotazo el Manchester United, sacar un córner, despejar a los otros. Fue una jugada que tomó su tiempo, que sacaron el córner, llegó la pelota a la banda y cuando despejaron y Dembaba se quedó, se quedó solo contra, contra Dean Henderson y solo era que el único que corría. Eh, la, la imagen de, 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 de desastre, de que se había descuajeringado el equipo eh, en una jugada de estrategia, no siendo capaces de dejar a nadie que volviera y que... Y que, y que, y que y que cerrara que cerrara el, la defensa. No te digo dejar dos jugadores, pero por lo menos uno que pueda coger esa pelota. Bueno, la imagen fue, fue lamentable para el, para el Manchester United. Surgieron los memes en internet. Vimos la imagen de Demba va corriendo con Matic detrás y Gerard caído como cuando se resbaló en, en Anfield. Y, y el Manchester United perdió un partido que sinceramente creo que se, me, que se mereció perder, porque tampoco hizo muchos méritos, más allá del en el último minuto tuvo que sacar un defensa del vas a exigir, una pelota sobre la línea de gol, pero tampoco hizo muchos es más llano. méritos para, 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 para sacar más de, de este encuentro.
3: Sí, así es. Eh, la única ocasión que tuvo el United Clara en la segunda parte para empatar el partido fue esa eh, en la que Alexandru Epureanu despejó en línea de gol un remate. También Bruno Fernández lanzó un tiro libre, pero detuvo sin problemas el guardameta del Basak Segirleo. En esa última jugada que decía Manuel, esa de la fotografía de Dembaba con eh, Matic persiguiéndole con la lengua afuera, a mí... Lo que más me llama la atención es que Matic sea el hombre que se quede a cerrar. ¿no? Porque en el equipo en ese momento estaba un hombre como Aaron Wan-Bissaka, que tiene muchísima más velocidad, es lateral, tampoco es tan bueno yendo arriba a balón parado como para rematar un córner y marcarlo. Eh, ¿Por qué se queda Nemanya Matic cerrando? Es que es como si en el Barcelona pones a cerrar, por ejemplo, a un futbolista como, como Sergio Busquets o como Gerard Piqué. Es que Matic mide 1,90 y no es excesivamente rápido. Y además, ¿qué hacía Matic allí? ¿Por qué se va tan adelante, 25 metros por delante de Dembaba? Es
4: inexplicable realmente todo lo que ocurrió en esa secuencia de, de ayer, en el gol de, de Dembaba. Yo creo que noches como la de ayer le hacen mucho más daño al United que lo que fue, por ejemplo, el 1-6 ante el Tottenham Hotspur o, el, o la derrota ante el, ante el Palace. Fue una noche sinceramente negrísima la de, la de ayer. Este, no tiene explicación que quede Matic. Primero que quede solo Matiz. No me lograba explicar cómo con 15 personas fuera del terreno de juego, aún así todos, e imagino, eh, gritándole a Matis que había un hombre por detrás, que aún así nadie se hubiera dado cuenta, ni siquiera los gritos de Henderson. Cómo Henderson de frente a la jugada tampoco puede avisarle a sus compañeros que hay un futbolista solo en, eh, en la mitad de la cancha. Para mí la derrota de, de ayer... Yo no sé si a Solskjaer le quedan horas, días o meses, pero yo creo que el, el gol de Dembaba va a quedar como el reflejo de su etapa como entrenador de, de los Diablos Rojos. El error conceptual de, del gol de Dembaba, que no, no se le permitiría ni siquiera a un, a un equipo de, de academia o a un equipo de, de chicos de 10 años, terminará siendo para mí la imagen o el reflejo de lo que es el Manchester United.
3: A mí me parece que en el periodo de Ole Gunnar Solskjaer como entrenador del Manchester United la inestabilidad ha sido lo que ha marcado esta era y creo que el United con Solskjaer nunca ha estado muy mal por eso no han cesado al entrenador siempre, siempre ha encontrado el equipo, el modo de ir poniendo gasas a las malas rachas y de aguarse la fiesta cuando venían bien dadas se ha instalado en una irregularidad y nada lo ilustra mejor que sus rachas, tanto en casa como a domicilio eh, una contraposición de esas dos caras del Manchester United yo creo que nos puede permitir entender muy bien por qué Solskjaer se ha quedado en el equipo en casa, el Manchester United se ha ido sin ganar de sus cuatro primeros partidos de Liga esta temporada es algo que no le pasaba desde 1972 todavía no ha ganado en Old Trafford en Liga esta temporada pero fuera hasta la derrota en Estambul de este miércoles, el United se encadenaba entre todas las competiciones 10 victorias seguidas en campo rival, que es también la mejor racha de toda su historia. Tan buena era su racha que su última derrota jugando como visitante databa del mes de enero y fue contra el Liverpool. Es decir, uno pone de repente en la balanza esto y se da cuenta de que lo de fuera compensa a lo de casa. Y que la clasificación para la Liga de Campeones de la pasada temporada en un sprint final muy bueno del Manchester United perdonó a Ole Gunnar Solskjaer. Siempre encuentra la manera de salir adelante, de supervivir. Pero el objetivo del Manchester United tiene que ser pelear por los títulos más altos para empezar por el de la Premier League, que hace mucho tiempo que no lo gana, desde 2013.
2: Sí, yo, yo Álvaro, estoy, estoy de acuerdo con, con eso y creo que lo mejor que le puede pasar al Manchester United, sinceramente, es que el equipo pierda... El equipo pierda ahora otro partido, otros dos partidos y se ponga más en cuestión a Solskjaer y acaben firmando de verdad a Mauricio Pochettino porque como pase más el tiempo se lo acabe llevando otro equipo y el Manchester United se ve en la tesitura de volver a tirar de un parche como Solskjaer se pueden meter en problemas mayores de los que de los que ya están ahora mismo.
3: Pochettino está sin trabajo. El otro día apareció en la televisión británica y se hicieron las típicas bromas eh, sí. con eh, Brendan Rodgers, de cuándo vas a volver a trabajar, te necesitamos, bueno, en fin. Pero Pochettino de momento está ahí. Ahora mismo el entrenador del Manchester United es Ole Gunnar Solskjaer, para desgracia o para fortuna del United. A mí me parece que viene muy bien, y repito una vez más, porque esto ya lo he dicho con Leo alguna vez, eh, gente que venga de fuera, que vea la situación y que dé, un, bueno, que dé su impresión como paracaidista o recién llegado en el equipo. Porque muchos que están en el Manchester United en esa plantilla se han acostumbrado a, a cierto nivel que no es suficiente. Pero Van de Beek, por ejemplo, el otro día, nada más terminar el partido en Estambul, dijo que necesitan mejorar, que el partido contra el Arsenal fue igual de malo y que contra el Everton el sábado tienen que dar un paso adelante. Y jugadores como donny Van de Beek tienen que ser muy escuchados en el Manchester United.
4: Sí, y fíjate que es el mismo futbolista que hizo quizás la mejor autocrítica en aquel debut con derrota 1-3 en el Trafford ante el Crystal Palace. Vuelve a ser Beck el que termina dando el análisis propicio de la situación actual del, del United. Ni siquiera el entrenador, que cada vez que va a conferencia de prensa es más casi un audio de autoayuda que un análisis eh,
3: futbolístico. Bueno, pues este sábado el Manchester United se enfrentará al Everton en Woodison Park. El Everton está en mala racha, eh, está pasando por un periodo quizá de pequeñas dudas, era inevitable tras un principio fantástico, en un momento dado tenía que llegar los malos resultados. Y lo dicho, en Woodison Park se va a poner a prueba la eficacia del Manchester United, que fuera de casa venían siendo muy buena hasta el partido de Estambul. Reitero una, que el, una vez más que el Manchester United sigue el líder de su grupo con seis puntos, empatado a seis puntos con el Leipzig y que el París Saint Germain y el Estambul, Basak, Seghir tienen tres puntos cada uno. En este grupo no está nada decidido y el equipo que por el momento está metido en un mayor brete es el Paris Saint-Germain. Para mí es clave el siguiente partido. Si el United se pone con nueve puntos, eh, si gana al Estambul en casa, va a poder afrontar los partidos contra el Leipzig y con el Paris Saint-Germain con cierta tranquilidad y sobre todo con la posibilidad de especular y quién sabe si por ejemplo buscar el empate como manera de eliminar a sus rivales en la pelea por entrar en octavos de final de la Liga de Campeones. Hacemos una pausa y y continuamos aquí en Universo Premier.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
2: En
3: universo Premier. Hemos hablado antes de los equipos que estaban en crisis. Bueno, en realidad es uno, el Manchester United. Nos preguntaba, por cierto, en arroba, estadio Premier Reinhold Arce. ¿Qué, ¿Qué le pasa al Manchester United que no arranca? Bueno, eh, creo que hemos contestado bastante bien a esa pregunta. Y también tenemos otra pregunta de Rubén Orquieta, que nos pregunta si Firmino o Diego goyota en el Liverpool. ¿Por cuál se va a inclinar Jürgen Klopp para ese partidazo mm. que tenemos este fin de semana entre el Manchester City y el Liverpool? Antes de entrar en materia con ese encuentro, me gustaría hacer una reseña evidentemente al Chelsea, que le ganó 3-0 al Han con eh, dos goles de Timo Werner, eh, ambos de penalti y uno de Tammy Abraham. El Chelsea es líder de, de su grupo con eh, Siete puntos y más 7 en el diferencial de goles. También tiene siete puntos el Sevilla, pero menos goles a favor y en contra. O mejor dicho, eh, un diferencial peor que, que el del Chelsea. Y hay que decir que el equipo de Julien Lopetegui hizo un partido heroico en el Sánchez-Piljuán para remontar al Krasnodar, un 0-2, y encima con un hombre menos, desde la expulsión de Jesús nada más. En fin, vamos con el Chelsea. Timo Werner, empezamos por este hombre. Ya la semana pasada decía que había marcado cuatro goles en nueve partidos. Bueno, ya lleva siete en once después de los últimos dos partidos. Su estreno de Chelsea ha sido muy bueno y hay que decir que ha sido tan bueno y eh, tan fulgurante y ha demostrado tanto liderazgo. Incluso Jorginho, en una imagen que para mí es icónica del partido de este miércoles, le cedió el balón para que tirase los penaltis. Al término del encuentro, Frank Lampard reconoció que el nuevo tirador del Chelsea de los penaltis va a ser Timo Werner.
4: Una, un Werner que se lo ve cada vez más cómodo el fin de semana ante el Burnley. También a mí me parece que, por ejemplo, ese 4-3-3 que puso eh, Lampard en, en Turf Moore, y que yo creo que es quizás el, el dibujo preferencia del hincha del... Del, del Chelsea, si, si les preguntás con Canté quizás como único hombre de la contención es verdad que ayer no pudo jugar Havers por la cuestión de, de su COVID de, por el resultado positivo de, del examen de, de COVID este, está, es verdad que también Pulisic eh, tuvo una molestia en la entrada en calor en, en Tersmoor, no pudo jugar allí, ni tampoco estar en, en la convocatoria de Diasé, pero yo creo que ese dibujo de 4-3-3, no con el doble pivote como sí utilizó eh, ayer por la noche en Champions Lampard, es lo que por lo menos para mí mejor le sienta a este equipo porque le da libertades a, a Werner para jugar eh, si querés, como número 11, pero con esa libertad para ir hacia adentro. Eh, lo mismo para Zizek, jugando por el costado derecho de 7, de pero con libertad para ir, él también hacia, el, hacia adentro, liberando los laterales justamente para que Ochilve o para que Rich James eh, puedan eh, proyectarse. Pero bueno, quizás, imagino, quizás consigan lo más importante también, quinto partido consecutivo con la base invicta, con el 3-0 de anoche, al Renz. Y con los centrales,
3: eh titulares ahora mismo, que diría que son Tiago Silva y Kurt Suma. ¿Crees, Manuel, que va a ser esta finalmente la pareja de centrales o le das todavía alguna opción a un hombre que ha hecho muy buenos partidos históricamente con el Chelsea como
2: Antonio Rudiger? No, ayer entró ayer entró Rudiger en la, en la segunda parte, un poco también para reservar a, a, a Thiago Silva, porque fue un partido, bueno, que, un partido que se acabó prácticamente en el minuto 40, fue muy plácido para, para el Chelsea. Eh, yo quiero darle alguna oportunidad también a a Rüdiger, recordemos que Kurt la lió bastante contra el Southampton, que el error de Kepa en el segundo gol de Southampton, el que, el que es el 2-2, eh, proviene de un error de de, de Kurzuma no sé, no sé decirte ahora mismo si, si va a ser titular para el futuro, creo que no, principalmente porque creo que en algún momento el Chelsea se tendrá que plantear fichar algún defensa mejor que los que tiene tiene mucho ni...
3: en la plantilla de todas maneras porque también está por ahí claro. Christensen por ejemplo quiero decir que claro. hombres que han y, y, e incluso César Azpilicueta o sea, jugadores no. con experiencia en, la, en el centro de la zaga tiene
2: claro ese es el, esa es la duda que yo tengo con el, con el Chelsea porque lo que se ha dedicado a hacer para el último año y medio es cambiar unos y otros unos y otros y, y sin tener muy claro cuál es el, la, la dupla la dupla titular tiene a Christensen, tiene a Rudiger, tiene a Zuma, tiene a Filicueta que ha jugado ahí sobre todo cuando, cuando juega con defensa de 5. De eh, y, y será una cuestión de ver quién es el más quién es el más. el más consistente y también te digo, ver Thiago Silva, cómo aguanta físicamente toda la temporada, si sufre alguna lesión, porque eso volverá obligará, mejor dicho, a que vuelva Rüdiger o vuelva Christensen a la zaga.
4: Sí, y yo creo que, ojo, la presencia de, de Thiago Silva también condiciona un poco la idea inicial que pueda tener el Chelsea de cara a, a cada uno de los partidos. Digo, con Thiago Silva es verdad que se gana con voz de mando, es verdad que puede hacer mejor a sus compañeros, sobre todo a los de, de más o experiencia, pero también es verdad que te obliga a ser algo más conservador. No podés eh, dejar a Tiago Silva, por más buenos que sea, en el uno contra uno, a los 36 eh, años con, con mucho campo para correr. Así que yo creo que por un lado lo beneficia, pero también lo condiciona.
3: Bueno, pues el Chessy ganó 3-0 al GAM. Como digo, está líder de su grupo eh, tras un partido en el que yo creo que dejó muy marcado el encuentro, la expulsión en el 40 por doble amarilla de Dalbert Enrique, quien había cometido además los dos penaltis que dieron pie a los dos goles de Timo Werner. Vamos ya con el Manchester City y con el Liverpool porque se enfrentan este fin de semana. El City le ganó 3-0 al Olympiacos con goles de Ferran Torres, Gabriel Jesús y Joao Cancelo. Y el Liverpool le metió un 0-5 al Atalanta. Con un hat-trick de Diego Goyota y goles también de Mohamed Salah y de Sadio Mané. Hay que decir varias cosas sobre este partido del Liverpool. En primer lugar, el Atlanta disparó seis veces a puerta, el Liverpool, doce en el centro de la defensa del Liverpool había otro jugador con poca experiencia como Rhys Williams estaba Curtis Jones de centrocampista y aún así el Liverpool supo ganar el partido, dejó su portería a cero, yo creo que Alisson estuvo inconmensurable en varias acciones con Duban Zapata y sigo pensando que en el partido que se juega en Anfield, el Atalanta tendrá todavía una oportunidad porque demostró ante el Liverpool ser un gran equipo, pero es que había un problema es que el Liverpool es un verdugo tremendo, cada ataque del Atalanta el otro día parecía que podía terminar en gol del Liverpool, era la paradoja de Encuentro, que el Atalanta sí iba al ataque, pero en las contras le hicieron picadillo, Leo.
4: Sí, absolutamente. Bueno, fíjate que en, que en tres partidos de, de Champions al, al Liverpool no le han convertido, pero esa no es la foto que, que, que lo explica todo. Porque uno ve la Premier y, y encuentro Liverpool al que le han convertido 15 goles en lo que va de estos siete partidos que disputó en Champions lo no dicho nada. Pero le dispararon entre los tres palos, ocho veces en estos tres partidos de, de Champions y sobre todo en los últimos dos ante el conjunto de Ness y ante el Atalanta eh, esta semana es que Allison estuvo realmente el, eh, excelso. De no ser por Alison eh, la historia también eh, probablemente hubiese sido, hubiese sido otra. Y también déjame remarcar lo hecho, lo que está haciendo eh, en esa saga central en defensa del conjunto de Klopp Álvaro Manuel, Joe Gómez porque me parece que ante las ausencias obviamente de Van Dyke, las lesiones de Matip, ahora de, de Fabinho, está tirando muy bien del carro a él, dándoles tranquilidad a Phillips el otro día ante el West Ham, eh, a Rhys Williams entre semana ante el Atalanta y haciendo cosas del propio Van Dijk, sobre todo esos envíos largos, cruzados de derecha a izquierda, o esos envíos paralelos en busca de ese espacio entre el lateral y el defensor para que Mane, Jota o Sala los exploten.
3: Y si ponemos eh, el foco sobre Joe Gómez, también hay que ponerlo, Manuel, sobre Diogo Jota. ¿eh? El segundo gol es precioso con un control orientado magnífico y en el tercer tanto fue listísimo para no caer en fuera del juego en esa jugada en la que mané le sirve el balón y él termina driblando al portero. Menudo fichaje, ha caído de pie Diogo Jota y yo no sé si ahora mismo en eh, una situación en la que Roberto Firmino y Diogo Jota estén los dos perfectamente de salud y se juegue, por ejemplo, digamos que una final no sé a quién eh, pondría primero Jürgen Klopp imagino que Roberto Firmino un poco por lo que le ha dado en el pasado, pero Diego Goyota ahora mismo está mejor que el brasileño que en 2020 solo ha marcado cinco goles con el Liverpool, son muy pocos goles
2: Sí, es que al final Femino no es un delantero que se caracterice por, por los goles, pero lo o sea, de pero Diego cinco Goyota, son, bueno, son cinco son pocos, son poquísimo. Son muy pocos muy pocos eh, pero lo que decía Diego Goyota es que ha caído completamente de pie en un equipo en el que ha metido un hat-trick contra, contra el Atalanta le dio la victoria este fin de semana en dos ocasiones, porque la primera se la quitó el bar, pero se la quitó el bar el 2-1 y luego volvió a marcar eh, Diego Goyota. Y es que la semana anterior también marcó él el 2-1 contra, contra el Sheffield United. Es un jugador que está en una forma espectacular. Creo que todos veíamos en él un sustituto de muchas garantías en el en el Liverpool, porque en el Wolverhampton dio una bastante buena, buena imagen. Eh, había, había aficionados, ya sabéis cómo es Twitter, ¿no? que, que cuando ocurre algo la gente tiene una hemeroteca eh, brutal y, y, había, y ayer sacaban varios tweets de aficionados del Wolverhampton riéndose del Liverpool por haberles, entre comillas, encasquetado a Diego Goyota por, por más de 40 millones de libras. Ahora los que se reirán probablemente serán los aficionados del Liverpool que han encontrado un magnífico fichaje por solo vuelvo a poner el solo entre comillas, 40 millones sí. de libras. Si hay que elegir entre Roberto Firmino o Diego Goyota para el partido contra el Manchester City, pues sinceramente, yo soy de confiar en las rachas. Yo creo que si Diego Goyota viene de marcar los goles que viene de marcar y en el estado de forma en el que lo está, yo pondría a Diego Goyota.
3: Y pasando al Manchester City, Leo, yo creo que este es uno de los partidos que van a ser definitivos para que Pep Guardiola decida si se queda o no en el Manchester City, porque tenemos que recordar que su contrato expira en 2021. Pep Guardiola dijo en septiembre lo siguiente, me gustaría quedarme más tiempo, me gusta aquí en el Manchester City, me gusta donde estoy, pero tengo que sentir que merezco quedarme. Y yo creo que Pep Guardiola puede tener sus dudas de, de acerca de cuánto más puede sacarle a esta plantilla, cuánto jugo le puede sacar a este Manchester City. Y este partido contra el Liverpool creo que puede ser interesante para Guardiola, para acercarse más a tomar una decisión definitiva o alejarse quizá definitivamente de esa extensión de contrato que se supone que el Manchester City le ofrecerá.
4: Sí, me, me gusta la mirada ¿no? De, de enfocar el partido quizás como un relanzamiento, un posible relanzamiento de la temporada del Manchester City y también un posible partido que sea vinculante al futuro de, de Guardiola. Yo creo que, a priori, si si esa fuera la, la mirada que podemos dar, el regreso de, de Gabriel Jesús da para pensar que puede ayudar y colaborar y mucho para que, para que, en lugar de ser el epílogo, sea todavía un partido que pueda extender la vida de, de Guardiola en este equipo. Un Gabriel Jesús que volvió con gol en, en tres semanas y que, para bien del City de velar el nivel que tenía sobre el final del Project Restart. Recordemos que marcó cuatro goles en los últimos cinco partidos de la PL pasada eh, Gabriel Jesús, que había debutado con gol ante Wolverhampton esta temporada y que después por una lesión muscular se perdió eh, los próximos seis partidos. Y es una gran recuperación el hecho de que esté de, de regreso Gabriel Jesús. Pues hacemos una pausa
3: y pasamos ya al último bloque. Yo, Manuel, te despido, que sé que tienes mucha prisa. Muchas gracias por estar aquí, Manuel.
2: Un abrazo, Álvaro.
3: Y ahora seguimos, Leo y yo, con la jornada 8 de la Premier League.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Este fin de semana en
3: Estadio Premier emitiremos el Chelsea Sheffield United del sábado a las 5 y media de la tarde, hora de Inglaterra. Para el domingo queda un partido muy interesante. Que es el Manchester City-Liverpool, hemos hablado ya de estos dos conjuntos, pero antes de seguir con eh, la Premier y con otros conjuntos, me gustaría escuchar una predicción de Leo Bachanián, no tanto quizá de cómo va a ser o de cuál va a ser el resultado de este encuentro, porque no es rapel ni un adivino, pero sí de cómo cree que se va a des desarrollar este partido, visto sobre todo desde la necesidad acuciante que tiene el Manchester City, Leo Bachanian, de sumar puntos, porque ahora mismo tiene 11 y el Liverpool tiene Cinco puntos más que ellos, aunque también ha jugado un partido más
4: Sí, mira, cuando hablábamos de, de la Champions y el City te, te hablaba de la buena noticia del regreso de, de Gabriel Jesús Aún así, con ese buen regreso, que además contó con, con gol de, de Gabriel, del, del ex hombre de, del Palmeiras, yo veo a Ferran Torres aún manteniendo su lugar en, en el once ante el Liverpool, porque un Gabriel Jesús al 100% físicamente sí, obviamente hubiera sido, o creo yo sería titular. Y, y del Liverpool también no nos preguntábamos, Diego J. Firmino, yo creo que va a jugar Firmino, eh, el hombre que más ha jugado en los cinco años. Con, con Klopp como, como entrenador, pero imagino un encuentro en el que City va a intentar ahogar y ahogar en la salida al conjunto de Klopp. Hay que recordar que la pasada temporada en el partido que importaba,
3: porque el de la segunda vuelta yo no lo cuento ya tanto, porque Liverpool ya era campeón de liga, sí, Leon, de campeón. yo diría que la, exhibi la exhibición suprema de los laterales del, del Liverpool, te acordarás, 30 Alexander Arnold para Robertson en uno de los goles, eh, sí, eh, sí fue un partido precioso. Y de hecho... Eh, los Manchester City y Liverpool suelen ser grandes partidos. ¿o? Yo todavía me tengo marcada esa fecha del 3 de enero de 2019, justo después de los partidos de Navidad, cuando el City le ganó 2 a 1 al Liverpool con ese gol en el que John Stone sacó el balón, que no sobrepasó la línea completamente por 1,13 centímetros. Estamos hablando de que son partidos que se deciden por muchos detalles y en algunos casos porque el microscopio tiene que entrar en acción para, para resolver algunas jugadas clave. Eh, aparte de, de ese partido me gustaría ese partido que viene este fin de semana, me gustaría hablar también de la victoria del Arsenal en el campo del Manchester United del pasado fin de semana. Del United ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, pero el Arsenal hacía mucho tiempo que no conseguía una victoria en Premier en un campo del Big Six, y aquí la consiguió por fin, por fin. se quitó eh, de un plumazo pues, eh, varios gases, Mikel Arteta, con este triunfo.
4: Sí, una racha, o cortó, una racha de 29 partidos sin ganar de visitante en terrenos del resto de, de los equipos de, del Big Six. Yo creo que fue una victoria para volver a creer la que consiguió en Old Trafford el conjunto de, de Arteta. Los ganas venían de dos derrotas ante el City y ante el Leicester y por primera vez, no sé si coincidís, casi que se podría decir, se comenzaron a escuchar ciertas voces disonantes, ciertas críticas hacia Miquel Arteta, nuestro de que competir ya no estaba alcanzando, de que un paso más... Era, era necesario, bueno además de, de los 29 partidos sin ganar fuera de casa eh, ante equipos del Big 6, en Old Trafford no ganaba desde, desde el 2006 el, el conjunto Gunners, yo creo que sigue habiendo una deuda, eso sí en ataque del conjunto de, de Arteta, sigue siendo un equipo organizado, prolijo en las Salidas del fondo, a ver que cubre bien los espacios, pero que en ataque no tiene una gran imaginación realmente hasta acá. Después, el trabajo en defensa es insoslayable. El Arsenal es el equipo menos vencido de lo que va de esta Premier Álvaro con siete goles en contra y eso teniendo en cuenta que ya jugó contra el Liverpool, contra el City y el United y todos de visitante.
3: Sí, estoy de acuerdo contigo, Leo. Y también es eh, muy remarcable esa transformación de la fisonomía de la plantilla en las últimas temporadas. Mira, eh, te acordarás, Leo, que hace como ocho años el Arsenal tenía los mejores centrocampistas de la Premier League y es más, casi que se ufanaba de ello en el terreno de juego poniéndoles a todos a jugar, ¿no? Eh, ¿Tú te acuerdas cuando compartían eh, alineación Ramsey...? o sí, Cazorla bien. ahora Cazorla, mismo no tiene ningún playmaker como se dice en Inglaterra, sí. el Arsenal ninguno por lo menos que digas este de, de gran nivel y no sé, imagino que Thomas hasta cierto punto puede compensar un poquito esa falta de creatividad pero tampoco es exactamente un jugador de ese perfil y creo que ahí Miquel Arteta sí que es verdad que está dejando a sus delanteros que se busquen mucho la vida y está tirando de velocidad ahí arriba sobre todo pero por el momento hay que decir una cosa el Arsenal el año pasado no nos pareció un candidato a entrar en la Liga de Campeones y este año creo Leo que sí que nos lo puede parecer
4: sí. Sí, sí, en eso consigo. Me sigue pareciendo un candidato para estar en el Top 4, no tengo duda. Y ya por concluir,
3: bueno, hay que decir que el Leicester City es segundo después de ganarle al Leeds United 1-4. El Tottenham es tercero. Eh, buena temporada hasta el momento la de José Mourinho. En Europa League que no está tan bien, pero por lo menos en la Premier League está compitiendo arriba con los mejores. A ver si tenemos tiempo un día para hablar del Tottenham a fondo. Y por último, Leo, el Borle, que es último. ¿Qué nos le iba a decir? El equipo de Sondage con un punto nada más y el otro día se dejó ganar fácil además el pasado fin de semana.
4: Sí, en la caída en casa. A ver, un punto de 18 posibles. De los tres equipos en la historia de la Premier que después de seis Juegos Disputados sumaban un solo punto, ocho de ellos terminaron en descenso. Y de esos tres equipos, solo cuatro alcanzaron los 40 puntos. ¿sabes? Aunque, bueno, a ver, la realidad igual es que la última vez que un equipo necesitó 40 puntos para confirmar su permanencia, fue en la 2010-2011, eh, está más que claro que ya no hace falta, eh, 40 puntos, pero es un lugar en el que Burnley conoce, o John Dutch conoce, porque la 18-19, también en las primeras 5 jornadas no habían logrado sumar de día 3 y el fantasma del descenso después no terminó asustando a nadie, eso sí, creo que si finalmente el Burnley vende, o si los dueños británicos venden el club en 200 millones de libras, finalmente imagino que en la ventana de invierno, allá por enero, deberán llegar refuerzos para evitar tener que pelear el descenso.
3: Yo diría Leo que confío en el Burnley, eh, que esas variables que tú manejas son muy válidas también y que dependerá un poco de eh, a dónde vaya el proyecto del club y quién sea el propietario. Pero hay una cosa que puede ir en contra del Borley y es el hecho de que el nivel general de toda la Premier League ha subido bastante y que los recién ascendidos son equipos bastante buenos. Y por ejemplo, ¿qué te digo? O sea, un equipo como el Leeds, un equipo como el, eh, el Aston Villa, que el año pasado eh, estuvo peleando por no descender, que estén tan arriba ahora, evidentemente obligan al Borley a bajar posiciones y este año da la impresión de que va a haber menos equipos involucrados en la lucha por... Eh, por evitar el descenso. En fin, que esto ha sido todo en Universo Premier y que nos quedamos sin tiempo. Leo Barchanía, muchas gracias. eh. Un abrazo. Y les recuerdo que este fin de semana nos podrán escuchar en ese partido entre el Chelsea y el Sevilla United. Se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Hasta la próxima, amigos. Adiós, adiós, adiós.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.